0: Hola a todas y a todos que nos escuchan tanto acá en Chile como eh, fuera del país. Bienvenidos a este sueño que se llama Sello Región, que tiene como propósito visibilizar el importante rol que juegan las regiones en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad de Chile. En esta sesión come, conversaremos por primera vez respecto a la región de Antofagasta, ubicada en el norte chileno y que es una de las más importantes a nivel productivo y la más importante en minería. Representa a la segunda región en inversión, con un 20% del total de inversión nacional y eh, el aporte que da el país en el Producto Interno Bruto es de un 8,8%. Y hay algo muy relevante de esta región y es que la minería representa el 56% de toda su economía, siendo la región minera por excelencia. Una zona así presenta grandes oportunidades en, y desafíos. Y en ese contexto también, pensando en que nuestro país se ha comprometido a ser carbono neutral en el año 2050 y donde un tercio del desafío de mitigación de las emisiones de carbono corresponden al transporte eh, la, la electromovilidad es una de las herramientas clave a las que podemos acceder y además la región de Antofagasta se ha propuesto jugar un rol clave en este cambio energético que queremos como país con su potencial en energías renovables que no solamente están mirando la diversificación de la matriz electrónica eléctrica, sino que también el desarrollo del hidrógeno verde teniendo los recursos naturales como el cobre y litio que son bases para el desarrollo de las energías renovables y la electromovilidad así como las, aquellas que hacen más eficiente el uso de energía y que potencian este desarrollo con esto podemos decir que Antofagasta podría no ser solo la capital minera de Chile, sino que también la capital energética de Chile y terrenos fértil para el desarrollo de nuevas industrias basadas en nuevas tecnologías con las materias primas que produce la región y con el desarrollo de capital humano en este territorio. Entonces, para saber qué se está haciendo realidad de esta visión, conversaremos hoy con la Serenia Energía de la región Antofagasta. Y para poder presentarla, vamos a leer para no equivocarme. Dafne Pino Rifo. Es madre de una niña y un niño, ingeniera en química y licenciada en Ingeniería Aplicada de la Universidad de Santiago de Chile, MBA de la Universidad de Chile y actualmente está estudiando un diplomado en hidrógeno verde en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una amplia trayectoria laboral en el área medioambiental de minería y cargos de investigación de biotecnología aplicada. Habiendo desempeñado cargos en organizaciones muy relevantes como COSEMAR, Hidronor en la zona norte eh, ha sido cofundadora y CEO de una empresa de, tecnología, de nanotecnología aplicada y champion del proyecto Cluster de BHP Billiton Dafne, bienvenida a este programa Sello Región Muchas
1: gracias Pamela muy buena introducción al contexto general de, de lo que es Antofagasta la capital minera y energética y también bueno agradezco por eh, leer el mi currículum profesional, ya terminé el Diplomado en Hidrógeno Verde el año pasado. Eh, claro, eso Qué bueno, lo, lo vamos a
0: actualizar entonces. Sí, sí.
1: Y, así que muy contenta de estar en tu programa, eh, agradecida también que se releve el rol que tiene esta región, la importancia que tiene para, para todo el país
0: y el mundo. Sí, no, de todas maneras, porque gran parte de los insumos que se usan a nivel global provienen de, de la región de Antofagasta. Entonces, antes de sí. entrar en, en, en la materia más técnica del, del cargo y de lo que se está haciendo, una de las primeras inquietudes que, que surge es cuál fue tu motivación y cómo ha sido la experiencia de pasar del sector privado, donde tuviste roles tanto en la parte como productiva, como también en las partes de innovación y más de aplicada y todo eso, a pasar al sector público. Y cómo ha sido la experiencia. Mira, primero ha sido una
1: experiencia muy enriquecedora, eh, ha sido un desafío, yo creo, que de los desafíos más importantes que, que he tenido, estar a cargo, digamos, de, de la cartera de energía en la capital energética, también una tremenda responsabilidad y un honor, y el contexto en el cual yo eh, me intereso y quiero participar como del mundo público es precisamente poder aportar, a los cambios que Chile necesita. Creo que una de las cosas que, que más me, me motivaron en algún minuto para involucrarme a, a nivel, digamos, de, de tener un cargo político en la región es precisamente las posibilidades que se daban eh, con el aporte que puede generar nuestra región al desarrollo económico del país y porque estoy muy convencida del de proyecto que lidera el presidente Boric. Eh, también algo me hizo clic con el estallido social entiendo que para poder crecer tenemos que crecer en igualdad tenemos que poder mejorar las condiciones no solo desde el punto de vista como estadístico global sino que también puede reducir la desigualdad eh, y en ese contexto creo que la minería y la energía tienen mucho que aportar para el desarrollo tanto de estas industrias como el desarrollo de todas las industrias que dependen justamente de la energía eh, y también las industrias potenciales como el hidrógeno verde ver, todo lo que puede significar para nuestro país, para nuestros eh, ciudadanos y ciudadanas, el poder desarrollarse en una industria que cree valor, eh, que aporte también a la descarbonización global y a las metas que tenemos como país al, al 2050. Así que fue algo que por supuesto al, al principio cuesta, de todas maneras yo tuve un rol en la Asociación de Industriales Químicos en la región, eh, de mi, mi, quien era mi jefe en ese tiempo era, Presidía la asociación de industrias químicas en la región Y él después estuvo en Santiago Así que yo tuve que subrogarlo en ese rol eh, Y ahí también existía vinculación con las autoridades Con las, con las universidades eh, También se hacían muchas cosas como gremios de industrias químicas Que tienen un rol muy importante también en la, en la minería Por lo tanto tuve de cierta forma eh, contacto, digamos, con los ejecutivos, las ejecutivas con la industria en general, como a, a nivel, digamos, de, de gerencia, y también era un cargo, de cierta forma, político, eh, que apuntaba sí. también a generar beneficios eh, para la, la ciudadanía, y generar competencias también en distintas áreas, así que... Eh, no la pensé mucho, por supuesto hay, hay varias otras cosas, detalles que tuvimos que ver desde el punto de vista familiar. Como bien decía, yo soy eh, madre de, de, de dos pequeños, de Facu y Maite, y, y también toda la demanda en tiempo, también eso era algo que había que consensuar. Afortunadamente tengo un muy buen compañero como esposo, así que eh, eh, logramos digamos, llegar a, a ese equilibrio para poder eh, desempeñarme y asumir este gran desafío
0: no Y de todas maneras, todos los roles, tanto de Mial o, o, o roles públicos, incluyen mucho lo que es la articulación y la colaboración. Entonces, claro, eso quizás fue un, una muy buena preparación para lo que estás viendo actualmente. Ahora entrando ya un poco más al tema, eh, pensando distintas industrias y sectores productivos presentes en, en, en la región, porque no es solamente minería propiamente tal, sino que hay encadenamientos productivos asociados y todo, ¿cuáles tú crees que son los principales desafíos que enfrentan en torno a la energía?
1: Bueno, acá, como bien decías, eh, más del 56% de la actividad económica regional es la minería, o sea, estamos claros que también la energía que se genera, se generó también al alero de la demanda, de energía desde la minería, eh, en oportunidades ha representado el 65% incluso la, la minería para, para el PIB, digamos, eh, regional, cerca del 45% ahora está, entonces por lo tanto la minería es eh, un motor también que ha generado encadenamiento de muchas otras áreas y muchas demandas, Creo que dentro de ese punto de vista y también asumiendo que eh, la minería demanda aproximadamente el 60% de la energía que se produce en la zona, eh, creo que por ahí hay una gran oportunidad. Eh, nosotros tenemos metas de carbono neutralidad y también en algún minuto todos los mercados carbono neutrales van a necesitar eh, productos verdes. Así que el tema energético es clave para el desarrollo de esta industria y también para ir avanzando de cierta forma hacia una mayor autonomía eh, energética. Nosotros todavía hay una dependencia importante de combustibles fósiles, vamos avanzando, hemos avanzado eh, desde el 2012, que era el 100% de la energía que se producía en la región era termoeléctrica a partir de combustibles fósiles. Y ahora nosotros tenemos... Más, un poquito más del 50% de la capacidad instalada en la región eh, es energía renovable. Así que se ha avanzado, digamos, mucho en esta última década, eh, pero todavía hay mucho que descarbonizar en cuanto a los consumos, por ejemplo, internos de minería, eh, todo el, el transporte, el, el consumo de combustible diésel, eh, hay por ahí algunas innovaciones que se presentaron recientemente, Lomas Valla presentó un proyecto de Trolley, para los camiones de alto tonelaje. ¿sí? Así que la idea es ir avanzando en electrificar los consumos de la minería, pero también que esa energía sea cada vez más limpia. Eh, y para alcanzar eso todavía tenemos, digamos, eh, harto que avanzar. Eh, hay, en este minuto hay una cantidad importante, 18 proyectos que están eh, en construcción. Entonces necesitamos más o menos uno a tres, tenemos que triplicar, la capacidad interna en termoeléctrica en energías renovables para compensar precisamente las horas en las cuales no se eh, produce esta energía renovable. Eh, y creo que también en ese sentido el almacenamiento de la misma es un gran desafío. Eh, nosotros actualmente, si es un vertimiento de energía importante en la región, no somos capaces por la infraestructura que tenemos actualmente de transmitir toda esa energía a los centros de consumo, que si tiene un consumo interno muy importante aproximadamente el 35% de la energía que se produce se transmite hacia otro centro de, Santiago, eh, de consumo como Santiago. Entonces, hay un porcentaje importante del día que las líneas están saturadas. Entonces, hay un vertimiento también de energía.
0: Y en Ahora, ese sentido... Y en, uh -huh, ¿Cómo? No, disculpa, es que te, ahí te iba a mencionar que Cerro Dominador es un proyecto que, que, que subsana un poco eso, pero que de todas maneras es una única iniciativa respecto a todo lo que está ocurriendo, a toda la demanda que existe y a toda la capacidad de producción que existe y que, y que no se está aprovechando adecuadamente.
1: No, claro, Cerro Dominador es, es un muy buen ejemplo. Ellos producen eh, 110 mega por concentración solar de potencia. Tienen otra planta de fotovoltaica también que produce otros 100 megas, 110 más, y es energía de base. Efectivamente se puede producir 24 7, eh, pero claro, los costos son distintos, son más altos. Debiésemos avanzar también hacia, hacia esas eh, soluciones, pero almacenaje ahí en distintos formatos. Puede ser almacenaje en batería, recientemente nuestro presidente eh, Gabriel Boric anunció también que va a existir una licitación por cerca de mil millones de dólares eh, para almacenamiento y va a estar el foco en la región de Antofagasta, porque efectivamente esa es una de, la, de las formas que podemos utilizar de mejor manera nuestra infraestructura de transmisión, podemos uh -huh. almacenar esa energía durante el día, que son las horas de sol, qué sé yo, uh -huh. o durante las horas de viento, y poder transmitirlas durante la noche, que es lo que no podemos hacer en este, en este minuto mayoritariamente. También hay otras formas de almacenar energía. Hace poco nos presentaron un proyecto de bombeo hidráulico, donde ¿Ya? efectivamente se va a bombear el agua eh, desalada previamente, a ver como una, un estanque, un almacenamiento abajo, digamos, eh, a ciertos 30 metros de nivel del mar, y otro va a estar a más de mil metros. Eh, entonces lo que van a hacer es bombear el agua hacia este estanque y, y también... Eh, poder hacerlas bajar en la noche entonces, ahí a va a generar en la noche va a generar en la noche entonces hay distintas formas, hay aire comprimido también se puede almacenar aire líquido hidrógeno verde también puede ser una, un formato de almacenamiento de, de energía, pero tenemos que lograr finalmente la energía limpia que se produce durante el día poder también almacenarla para poder transmitirla durante la noche creo que esos son de los principales desafíos y eso nos va a permitir ir avanzando hacia nuestras metas de, de carbono neutralidad digamos que, que tenemos comprometidas y también eh, el cierre de las termoeléctricas y ahí quería hacer un pequeño paréntesis porque nosotros somos una región clave para esa transición para el cierre de las termoeléctricas a carbón y para el despliegue de la energía renovable pero el cierre de las termoeléctricas a carbón demanda también otros desafíos más sociales entonces tenemos que hacer esto justamente resguardando que las personas eh, más vulnerables no se vean afectadas eh, socioeconómicamente. Entonces nosotros eh, efectivamente hemos conformado unas mesas de trabajo y ya tienen un primer gran insumo que es un plan de acción de, para Tocopilla. Ahora vamos a trabajar en el de Mejillones mm -hmm. para hacerle frente a estos desafíos que son por un lado económicos, por otro lado medioambientales, de salud, de reconversión laboral. Entonces eso no puede, eh, digamos, no lo no lo podemos dejar eh, a la suerte, digamos. Tenemos que acompañar ese proceso, por un lado, por todo el ámbito público, privado, academia y en conjunto y con las comunidades de, de Tocopilla o que se vean afectadas por el cierre de las termoeléctricas. Así que ese es otro gran desafío también que, que demanda la
0: transición energética. Bueno, afortunadamente... y yo entiendo que muchas de, la, de las empresas generadoras también tienen esto como prioridad, e incluso se están, están viendo posibilidades de que esas mismas instalaciones puedan ser utilizadas después, ya sea como para nuevos proyectos de plantas desaladoras u otros, de manera tal de que, afortunadamente, existe esa conciencia de que no solamente es, o sea, que no solamente fuiste a producir un lugar, sino que tú eres, estás inmerso en una comunidad y en un territorio y tienes que ver cómo. cómo cómo gestionas tanto el estar ahí como salir de ahí. Así que eso yo creo que, que se va a lograr y qué bueno que exista una mesa en la que se esté trabajando todos esos temas. Gracias. Y, Gracias. Sí. y ahora, para preguntar un tema que es como de, de los más novedosos y entretenidos que, que, que han surgido últimamente. Recientemente se lanzó la hoja de ruta de electromovilidad Antofagasta en la que se señaló que la región es clave para el desarrollo y despliegue de esta tecnología de todo lo que es electromovilidad en nuestro país ¿qué elementos crees tú incluso algunos que ya hemos mencionado hacen que Antofagasta sea una región clave en este sentido ¿Por qué podemos decir que va a ser la capital energética y no solo energética sino que también de electromovilidad
1: Una súper buena pregunta, porque si bien ahora recién están llegando los primeros buses eléctricos, eh, digamos, para el transporte público, y nosotros también tenemos algunos proyectos de Mi Taxi, Mi Taxi Colectivo Eléctrico, que es precisamente generar una mayor democratización del acceso a la, a la tecnología. Eh, hay que entender que aquí, en nuestra región, tenemos los minerales como el cobre y como el litio, que son claves para la electromovilidad. El litio, por supuesto, porque eh, con él se construyen, se fabrican baterías y eso permite el almacenamiento de, de la energía. Eh, y también hay que considerar que los vehículos eléctricos tienen entre dos y cinco veces más cobre que un vehículo convencional. También para, eh, se requieren eh, para transmitir también la, la energía para cada vez Electrificar también los consumos, también se necesitan cables del cobre, pero en general todos los componentes electrónicos y las mismas baterías utilizan litio, utilizan cobre, eh, y nosotros como grandes productores tanto de litio como de cobre, por supuesto que eh, tenemos un rol eh, fundamental para que la electromovilidad eh, se pueda desplegar, pero no solamente a nivel nacional a nivel mundial, se depende de nuestros minerales para el despliegue de la electromovilidad y tenemos que entender también que el sector eh, transporte es uno de, lo, de los contribuidores importantes también a los gases de efecto invernadero, por lo tanto eh, tenemos también esa, esa tremenda responsabilidad de aportar con estos minerales para las eh, baterías y para los vehículos eh, eléctricos, nosotros también tenemos un potencial muy importante de, de energía renovable instalada comentaba que era un poquito más del, del 50%, tenemos más de 4.000 megawatts de energías limpias de capacidad instalada, lo que efectivamente eh, nos convierte en eh, la capital de la electromovilidad y ahora recientemente también se anunciaron buses para, para Calama. Vamos a hacer la primera región después de Santiago, con transporte público eléctrico. Es una, es una gran noticia y precisamente yo creo que todo este contexto eh, hizo que la hoja de ruta se, se le entregara acá eh, por el ministro de Minería, o sea, perdón, ministro de Energía y ministro de Transporte. Fue acá en Antofagasta que se le entregó la hoja de ruta al presidente de la red.
0: Precisamente a... Uh en base a esto y que se haya, o sea, es súper icónico que se haya entregado en Antofagasta, ¿cuáles son los, ves tú, cuáles son los principales aportes de la hoja de ruta para el avance de la electromovilidad, tanto en el país como a nivel internacional, que ya lo, lo señalabas, y cómo esto tiene un impacto en Antofagasta? O sea, ¿genera más oportunidades, genera más desafíos? ¿Cómo influye directamente
1: yo creo que son oportunidades y, y desafíos, porque la electromovilidad no es nada más que tú te compres un vehículo eléctrico que, ya, que son muy caros todavía eh, y tengas un cargador en tu casa. Tú tienes que generar las condiciones eh, habilitantes para el despliegue de la electromovilidad y en ese sentido es muy importante que existan cargadores públicos. Todo el tema sí. como de la electrolinera, se necesita que existan, que estén disponibles, que hayan puntos de carga, que, que no disten más de 100 kilómetros, por ejemplo, eh, porque más o menos eh, por ahí anda la
0: autonomía de, de
1: muchos de los vehículos. Entonces, Y también, por ejemplo, eh, tener una plataforma de interoperatividad también, hay que facilitar la experiencia que, que eso implica, eh, eh, por ejemplo, todo lo relacionado con las capacitaciones, se necesitan perfiles laborales, que estén vinculados a la, a la electromovilidad. Eh, también está todo el tema de, de la incorporación de buses nuevos al, al, al sistema que tenemos acá, eh, Red, ¿ya? con exigencia de cero emisiones. También tenemos que ver todos los aspectos regulatorios eh, para remover las, las barreras, para seguir incentivando el uso de la movilidad eléctrica. Y otro punto, yo creo que también están los, los ámbitos de seguridad. Nosotros a principios de, de este año eh, se hizo, o finales del año pasado, se hizo un seminario con bomberos, donde, uh -huh. vinieron, donde vino un expositor de Estados Unidos, porque también todo el abordaje de las emergencias en torno a los temas a los vehículos eléctricos también es distinta. Entonces también hay temas que ver de, desde el punto de vista como de la seguridad, también cuando existen eventualmente accidentes. Entonces creo que hay varias acciones que podemos hacer como en el corto y mediano plazo eh, que van a permitir preparar también a todo el sistema eléctrico para el desarrollo de mejor transporte. Cuando tienes eh, puntos digamos, de, de electrolineras tienes que ver todas las condiciones con la eh, distribuidora de, de electricidad para que efectivamente se puedan tener eh, cargadores de un, una cierta potencia. Entonces creo que ahí, ahí hay algún rol importante y respecto a, la, a, las, a las capacitaciones también es súper importante poder generar los perfiles laborales eh, también eh, en torno a esta industria. Nosotros tenemos eh, al menos dos perfiles que se generaron en el Programa de Formación de Capital Humano en, en Energía, que son especialistas en diagnóstico y mantenimiento de vehículos eléctricos e instalador de eh, infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Entonces, esos son también, es eh, súper importante que esos perfiles, por ejemplo, eh, si bien eh, se, se trabajan desde esta mesa de capital humano, esta mesa de capital humano vincula a la industria con las universidades y también, obviamente, estando como eh, Ministerio de Energía liderando esa, esa mesa. Así que creo que son varios temas que se tienen que ir dando para que el despliegue de la electromovilidad eh, se dé, digamos, de la, de la mejor manera posible.
0: Precisamente, pensando en todo lo que has planteado, creo que... Eh, los aprendizajes que se han generado en tanto a nivel nacional de todas estas falencias del tema de las redes de electrolineras que, que efectivamente, al menos en la zona centro del, del país están un poco al debe y, y, y también esto de los perfiles técnicos que se requieren para hacer una mantención de, de esto que va a ser como todo un, un modelo completamente difícil, o sea, distinto de operación ha sido muy bueno y, y les ha servido y ¿Toda esta articulación la están haciendo entonces desde la mesa, pensando en eh, cómo tanto los centros de formación técnica, las universidades, eh, el, el sector privado, cómo están aportando a la implementación de la hoja de ruta? ¿Se está haciendo en distintas mesas o, o, o ustedes como Seremi lo están liderando?
1: Mira, hay una mesa que es eh, la mesa central, que de hecho justo vamos a tener una reunión la próxima semana en Santiago, que es como la eh, mesa política de capital humano, donde efectivamente están todos los actores involucrados e invitados. Pero nosotros tenemos una mesa acá eh, ya hace bastante tiempo, y, y ahora se llama Mesa de Capital Humano y Género. Nosotros antiguamente teníamos dos mesas de trabajo que eran bien relevantes, eh, que era una mesa de capital humano y otra eh, energía más mujer. Y esas ya. mesas se fusionaron, porque el, la, tú sabes, digamos, somos un gobierno feminista, por lo tanto eh, todos lo, los criterios, digamos, de género son transversales. Y así que en esta mesa, por supuesto, también hay metas de capacitación de un porcentaje de, de mujeres, nosotros eso lo tenemos eh, súper, súper presente, y por supuesto la, las universidades, centros de formación, centros tecnológicos son claves para la implementación de la hoja de ruta de electromovilidad y en general para todos los desafíos uh -huh. eh, que tenemos a, a nivel región, a nivel país. Eh, es muy importante también que uno pueda ir consensuando con las universidades. Ella, una vez definidos los perfiles, ¿qué se necesita? Por ejemplo, en cuanto a infraestructuras, como para poder desarrollar estos perfiles. Eh, se necesitan, por supuesto, muchos técnicos que sean capacitados en, en la materia y también eh, ir diseñando los perfiles que va a necesitar el, el sector. Así que eh, estas mesas donde se articula, donde se discuten también eh, todas esta, estas competencias son relevantes para poder eh, ir dando coherencia también al avance de los mismos. Porque eh, si no están vinculadas, si no están articuladas la industria, con la universidad eh, y también con, el, con quienes tenemos esa visión también a largo plazo de las políticas públicas eh, no tiene sentido que cada quien camine por su lado, tenemos que lograr eh, hacer eh, sinergia entonces, aquí de hecho, el programa de capital humano del ministerio eh, se van a destinar 250 becas por año para capacitación en formación técnica orientadas a la mantención de vehículos eléctricos y eso es a partir del año...
0: 2024. No, de todas maneras, la colaboración, miren, con todos los distintos entrevistados de este programa siempre vemos que la colaboración y la articulación es clave. Es clave para lograr avanzar sí. en el país. Ahora ya, cerrando un poco la cerrando ya la parte más técnica, tal como, como los auditores ya lo saben, en este programa siempre tratamos de dar una oportunidad a lo que es el rock chileno. Entonces, Daphne, ah, sí. antes de despedirte, eh, quiero que, que nos comentes qué canción elegiste y por qué. Mira,
1: yo elegí Corazones de, de los Prisioneros, eh, porque en el tiempo que esta canción eh, se lanzó, se podría decir, yo creo que fue la primera vez que una canción explicitaba de una manera tan frontal y tan directa la, la violencia eh, machista y el machismo también al interior de, de la pareja, de, de los hogares y sistémicos eh, uh -huh. de, la, de la sociedad. Entonces creo que a mí me llamó mucho la atención y creo que todavía sigue siendo una canción muy, muy vigente como para poder evidenciar esto, eh, con lo cual nosotros tenemos eh, digamos también la responsabilidad de ir avanzando en que efectivamente ya no existan estos, estos sesgos machistas tenemos que lograr una sociedad mucho más igualitaria donde eh, las mujeres tengamos las mismas oportunidades y creo que es una canción eh, muy importante también para esa época, ese contexto y sí. que sigue aún vigente.
0: Tienes toda la razón Dafne, muchas gracias por eh, esta entrevista ha sido sumamente ilustrativa de, de qué es lo que está ocurriendo en Antofagasta, que vemos que tiene mucho espacio para poder seguir conversando y nos despedimos tanto de ti como de los auditores y auditoras y los vamos a dejar con la canción y los invitamos a una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias Pamela, encantada de estar en tu este programa.